0: Pessoal, começando aqui mais um Livecast, o Livecast que acontece agora aqui no YouTube, no canal do Livecast, se você colocar www.youtube.com.br é, barra livecastpodcast, você encontra o nosso canal, é muita coisa para falar, eu fico um pouco até, até um pouco complicado, mas o Livecast que é um programa que sempre fala sobre programas culturais, sobre programas extremamente com viés para vestibulares e também para vida cultural. Estamos aí sempre atualizando vocês também. Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje a gente vai falar sobre a literatura latino-americana. E para isso, eu convidei primeiro a Laís. Então, Laís, se você pudesse apresentar para a galera aí, como nossa co-host de hoje.
1: Boa noite, gente. Eu sou a Laís, sou estudante de jornalismo na UEL. E agora estou dentro do projeto Livecast com o Matheus e com o Juninho.
0: Muito bom. E para completar a nossa live, a gente chamou o Abílio, que vai fazer essa participação aí com, com a sua especialidade. Então, Abílio, se apresenta para a galera que está escutando pelo, pelas plataformas digitais aí e pelo YouTube também.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Abílio. Eu sou professor de literatura. Também sou estudante, inclusive. Estou na pós-graduação sou formado também como Matheus aqui pela UEL, em Letras, é, sou mestre em Letras aqui pela UEL, e atualmente faço doutorado na Unesp, em Literatura. Tudo isso nessa coisa maravilhosa que é a literatura.
0: Muito legal, e eu acho que assim... É, abrindo espaço para uma nova, uma nova forma de debate aqui no Livecast, a gente sempre está falando sobre muitas coisas sociais, a gente vai falar sobre uma questão que é a literatura e que as pessoas não entendem esse lado tão social dela, né, então a força que essa literatura tem, né, mas antes da gente entender tudo, eu queria saber definir o que é esse latino-americano, Abílio. Vamos lá então, né.
2: Bom, primeiro ponto que a gente tem que considerar e que é extremamente importante para considerarmos para início de conversa aqui, é o fato de que latino-americano, né, o, o adjetivo latino-americano, ele se refere aos países que estão na América Latina. Né, inclusive, Brasil se enquadra aí nesse quesito. Né, é, especificamente hoje aqui, obviamente que não dá para a gente falar da literatura do Brasil e dos outros países né, em volta, é óbvio. É, e por conta disso, então, nós vamos nos ater aos países, a, ou melhor, à produção literária do, da literatura hispano-americana, né? que normalmente é o que a gente chama. Então, é a literatura é, daqui do, do, da América Latina com foco na língua espanhola. Tranquilo? Deu para entender? É.
0: Acho, acho que deu para entender, e essa questão do latino-americano é muito mais uma questão de representatividade também, quando a gente for falar, de um entendimento de um nosso espaço dentro da própria América, né? Uma das coisas que eu vejo de bastante crítica, que tem, que tem relacionado a esse termo, é essa questão dos norte-americanos, estados acharem que são os donos da América, e nós temos uma força muito grande aqui, que é a América Latina, né?
2: Exato, é, lá. Lá nos Estados Unidos, muitas vezes, o latino é tido como um termo pejorativo, né? Então, ah, é um latino, é tipo, qualquer coisa que está abaixo da fronteira ali, para eles é latino, né? Acabou. Então, não é bem assim, né? E tem muita coisa aqui para baixo que é interessante, que é legal e que vale a pena ser conhecida. Mas, por conta desse dessa, dessa questão mesmo cultural que a gente acaba sofrendo, é, não é falado, não é trabalhado, tanto que, né, você, acho que você fez a, a enquete lá no Livecast, eu também fiz no meu Instagram, sobre o que, que o pessoal conhecia, né, de literatura hispano-americana. E pouquíssimas pessoas falaram que conhecia alguma coisa, né. Então, ah, a pessoa teve uma educação ruim, né, uma educação básica ruim, ou coisa do tipo? Não, só muda que não teve um professor ali, ou, ou um plano pedagógico que buscou trabalhar essa literatura também, né.
0: É, eu percebo que, a, que, essa, que esse espaço latino-americano, ele não é tão bem, tão bem desenvolvido no Brasil, né? O Brasil tem uma questão meio que uma, até uma, é, não é até uma, é uma educação muito eurocêntrica, né? E Exato. isso faz com que a gente perca essas características de pensar no latino-americano, qual que é o nosso papel, qual que é o papel do Brasil dentro né, desse espaço latino, né?
2: Sim, exatamente, porque a gente tem que pensar, né, é... vamos pensar, eu, eu sou professor de literatura, né, dou aula de literatura tanto para o ensino médio quanto para cursinho, e principalmente no ensino médio, quando a gente vai trabalhar uma escola literária, né, que é o que está basicamente presente nos programas pedagógicos, né, nos, do, na BNCC aí, né, que são as normas é, daqui do Brasil, a gente tem basicamente o quê? Escolas literárias. Escolas literárias vindo desde o início da literatura portuguesa, lá em Portugal, né, é, até o contemporâneo. Só que a base de todas essas escolas literárias é europeia. Né? Querendo ou não, a base literária do Brasil sempre foi europeia. O Brasil, aqui na América Latina, inclusive, é o país mais, é, de certa forma, europeizado, se a gente for pensar assim, em influências culturais. E aí, isso acabou gerando, né? Isso acabou fazendo com que a educação brasileira negligenciasse a literatura hispano-americana.
0: É, e é uma síndrome de Vila lata que a gente tem, né? É, é, é. Essa questão é, é primordial de ver como o Brasil, ele não se, se encaixa nesse, nesse quesito de, de representatividade mesmo. Eu acho que isso é, um, é uma coisa que não se vê muito mesmo, até nos outros países, eu não sei se, se vocês concordam com isso mas, e muitas vezes que eu tenho algumas pesquisas, algumas coisas, eu vejo que o espaço né, latino é, tirando essa parte do Brasil eles têm uma certa identidade uma representatividade, tanto é que tem mais revoltas mais mais, ide, mais revoluções identitárias mesmo, né, mostrando a identidade do país, eu acho que eu falei a palavra de uma forma errada mas acho que deu para entender o que eu quis dizer
2: não, deu sim deu sim, e é, é bem isso e é interessante a gente pensar nisso, porque, é, nisso que você falou, né? Porque, realmente, a, a literatura latino-americana, ela se tornou mesmo uma literatura, de certa forma, combativa, né? Uma literatura com um propósito muito bem definido, né? Por muitas vezes. E, e eu acho muito triste a gente não estudar isso. A gente não vê, por exemplo, todo, todos os aspectos é, sociais que estão vinculados a esse tipo de... De literatura, é, quando a gente tá, quando a gente vai falar de vários escritores aqui, né? Então, e a gente vai entender o contexto de produção dessas obras. Então não, não existiu só a literatura brasileira, né? Que é o que a gente está tão acostumado a, a ver na escola e em outros lugares. Tem muita, tinha muita coisa acontecendo aqui que a gente acaba na, aqui na América Latina, que a gente acaba não vendo e que muitas vezes fica. vamos pensar assim para fora, né? Fica para fora da educação de uma forma geral.
0: É, eu percebo Sim, que a que gente é tem. É, pode gente falar pensar... isso. Pode falar, pode falar.
1: Ah, pode falar, Desculpa. Matheus. Pode falar. Não, não. Eu só, eu só ia fazer é, um. Eu acho um, que importante... tá, é importante. Tá. Eu vou falar, então. É, é importante a gente pensar nisso é, na questão da literatura brasileira e do Brasil nessa representatividade, porque depois a gente vai ver mais lá para frente que essa literatura latino-americana da qual a gente está falando hoje, né, é, ela tem, ela apareceu quando ela explodiu de verdade, né, com um viés político muito grande, tanto pela liberdade ligada aos Estados Unidos, enfim, pela também pela pela questão de Cuba, da independência enfim, e aí essa questão política muito grande, essas manifestações políticas, a gente não teve aqui no Brasil tão fortemente quanto nos países ao lado. Então, acho que quando a gente pensa nisso e não inclui o Brasil nisso, talvez seja um pouquinho por causa disso no passado, né? É
0: uma época que a literatura ela. ela essa literatura, pelo que eu li ali, eu consegui perceber que ela traz uma visão diferente para a América, né? Porque você começa a ter essa, esses livros, essas questões, assim, esses contos sendo espalhados pelo mundo e traz uma representatividade do espaço americano de uma forma diferente, né?
2: Exato. É, e é interessante pegar isso que a Laís comentou já, porque, por exemplo, a gente tem um contexto aí de produção dessa, dessa literatura latino-americana... É, que é basicamente ali a década de 60 e 70, que é quando ocorreram muitas revoltas, certo? É, então, só que se a gente for olhar para o Brasil, olha só, por que, que ocorreram tantas revoltas né, nos países vizinhos? Por causa, de, principalmente, de governos ditatoriais. Aí a gente olha aqui para o Brasil, década de 60 e década de 70, o que estava que acontecendo aqui? governo ditatorial, né, gente, 64, ditadura, então é, é uma loucura pensar o quão politicamente parecido, for, parecidas, né, na verdade, foram essas manifestações é, políticas nesses países, mas o quão diferente que foi a literatura, principalmente diferenciando aí a literatura portuguesa, né, daqui do Brasil, da literatura de língua espanhola dos países vizinhos.
0: É, eu vejo que a gente tem um momento de que eu estava lendo, lendo... Não, eu estava... Foi num, num vídeo de uma entrevista de um cara da literatura que eu vi, que ele disse que nessa estrutura de, de uma literatura que estava ascendente, ele, ele, teve, ele teve um questionamento, né? Que na década de 60, 70, foi quando teve o boom, né? Que, que você citou. Mas que esses caras que estavam ligados a essa literatura, eles já escreviam, já tinham os seus contos ali e isso foi uma questão de tipo assim para ver como a importância dessa parte social que ela Laís colocou muito bem foi o que deu uma 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 incentivada também para esse crescimento dos contos que ali das da literatura que daí eles traziam né evidências tanto de um povo latino tanto de alguns momentos da, da, da da América Latina, teve até um caso que ele contou sobre um dos livros que mostra, não mostrava só um tipo de família, né, tipo assim, não mostrava uma família mostrava o que era uma família latina, ou o que era uma classe média latina que uhum. é uma questão diferente da Europa, culturalmente a gente se desenvolveu uma parte é, uma parte diferente da Europa se constituiu uma camada social diferente do que na Europa, porque a gente tinha essa questão de ser colonizado e estar em uma intensa interferência europeia ainda
2: Exatamente. É, se a gente for pensar a partir dessa perspectiva, o, a importância dessa literatura latino-americana, né, vamos, vamos, vamos estabelecer uma coisa aqui só para a gente não ficar ter, ter que ficar se ratificando, né, é, quando a gente estiver falando de literatura latino-americana, vamos estar falando de literatura latino-americana de língua espanhola, tá gente, só para <risos> não causar depois nenhum atrito aí, porque se tiver algum outro professor de literatura assistindo aqui, depois ele vai me crucificar. É, mas, enfim, a gente tem, então, essa literatura latino-americana desse período sendo usada como uma forma de reafirmação, né, é uma, é uma coisa ali, de certa forma, que a gente vai pensar, vou até comentar algum, alguns contos aqui que vão representar muito bem isso, é, que, de certa forma, é, é aquela literatura que busca o quê? Reafirmar uma identidade, certo? Então, reafirmar uma identidade é o que A identidade daquele povo, daquela, daquelas pessoas, daquela vida, de certa forma, que estava sendo vivida ali e que foi bruscamente interrompida por ditaduras, por questões é, ditatoriais, certo? Isso não é isso, Obviamente, a gente tem que olhar para o Brasil a partir de uma perspectiva diferente também, porque é, aqui a gente analisa com muito mais pormenores, né? Mas quando a gente olha para a ditadura militar aqui no Brasil e a produção literária desse período, nós temos, sim, algumas obras que vão nesse sentido, mas é, a gente vai ter uma literatura que é combatida, né, que é chamada, inclusive, de geração mimeógrafo, é, mas que a, não acaba entrando muito nessa questão identitária. Eu acho que é a principal diferença entre a literatura desse período né, ditatorial daqui do Brasil com a literatura é, nos países latino-americanos, o né, é, que eu acho extremamente relevante, que eu acho extremamente interessante, é, da gente pensar a partir de qual perspectiva, né? Porque então, que eles resolveram reforçar a identidade, né? O que que aconteceu, de certa forma, nesses países? O que que é, levou esses países a
0: querer reforçar a identidade deles? É, e, e é muito louco pensar como que o, o essa esse momento da América foi turbulento não só por conta da América, mas também por uma questão mundial, Guerra Fria e tal, então tinha muitas coisas. A Revolução Cubana ela é muito importante nesse momento, né? Porque ela vem trazendo uma visão diferente de uma nova América, é, de uma América que vai se revolucionar até mesmo contra os Estados Unidos, que era quem estava impondo um novo imperialismo ali no nosso, no nosso continente.
1: Sim, e é importante a gente... Eu vi em alguns algumas pessoas que estudam né esse boom latino latino-americano que é quando aparecem mesmos autores para outros países principalmente para a Europa e, e os Estados Unidos eles falam que esse latino-americano se deu é, da 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 língua e da ideologia então junto aí a língua espanhola com a ideologia do momento né porque os autores na maioria eram ligados a isso a ideologia mesmo a gente vai ver melhor, mas enfim, esse boom se deu da junção da língua e da ideologia, e Cuba contribuiu muito com isso.
2: Exato. É, é até engraçado, né, a gente pensar, porque, querendo ou não, é, essa questão de Cuba ainda está presente hoje, né, a gente vê as pessoas falar tanto, tá, tem o famoso é, vai para Cuba, né, <risos> que, é, que é tão escutado por aí ultimamente. É, mas de certa forma nessa época mesmo, né? Cuba Cuba foi ali uma um marco, né? Quase uma bandeira a ser levantada por esses autores como uma forma de resistência, né? É, então sem dúvidas o que vocês dois falaram é essencial. Quando a gente pensa na, nesse boom latino-americano, né? Nessa, nessa explosão é o boom é essa explosão de escritores latino-americanos e a forma como eles foram é, mais reconhecidos, é essencial a gente considerar o papel é, representativo que Cuba teve para eles.
0: É, e aí até pensar em, em, como, em como que esse boom, ele de fato, ele acontece. Né? Eu acho que é interessante a gente entrar nisso e, e ver como foram essa, essas perspectivas desde o início, Eu acho que o Abílio dá para a gente entrar nesse momento aí, né? Esse boom uhum. latino-americano, o que, que ele significou e representou aí? Sim, então, de
2: certa forma, né, já está aparecendo para vocês aí, inclusive, mas, basicamente, né, quando a gente vai tentar definir o, esse movimento, é, inclusive, ele é, um, é uma, cara, vamos pensar, uma classificação que foi estabelecida por fora, né, por pessoas de fora. Obviamente, não, foi, não foram os escritores argentinos, é, chilenos, etc., que chegaram lá e falaram, não, esse é o boom latino-americano. Né? Foram, obviamente, críticos dos Estados Unidos, Europa... É, dessas potências culturais que viram é, a força de certa forma desse movimento e resolveram lexicalizar, dar um nome. Então, basicamente, a partir dessa desse momento, né, vamos pensar assim da Revolução Cubana, né, que é muito importante para esse contexto, a gente tem os não o surgimento, né, como acho que ela comentou, não é o surge, ah, não foi você, não é o surgimento, né, não é que eles começaram a escrever ali. É, na verdade, é o destaque dado a alguns, a alguns autores é, com relação à literatura que eles escreviam, né? principalmente por causa do momento. Né? Existe uma definição muito legal de literatura, de uma forma geral, que é que a literatura é produto do homem em seu tempo. Eu sempre uso isso nas minhas aulas e acho muito bom. Porque, basicamente, né, o, o momento define... O aquilo que vai ser trabalhado pela literatura define a temática, então, né? A ser trabalhado e obviamente você tem um momento, então, é, de intenso, intensa, intensa tensão. Ia ficar meio esquisito, é né, um momento de tensão política, é muito grande, né? Como você comentou, a Guerra Fria, toda essa ameaça cubana, né? É, e por parte, obviamente, dos russos, aquela coisa louca que a gente vê por aí, né? Em, em diversas séries e tal. É, e na história, né, de uma forma geral, mas a gente tem essa ameaça, né, crescente, só que países, normalmente, que estão do outro lado da moeda, né, como foi o caso de Cuba, é, por conta da imposição cultural, principalmente dos Estados Unidos, não tinha chance nem de se defender, né, então foi necessário que autores que intelectuais da América Latina levantassem uma bandeira, né, vamos pensar assim, a bandeira a qual que, de certa forma, defendia a liberdade. Né? Eu acho que é o principal fator, né? Eles buscavam liberdade. E se a gente for pensar, a década de 60 e 70 estava refletindo o quê? As vanguardas europeias né, que representavam liberdade na arte estavam refletindo o modernismo, tanto na Europa quanto aqui na América Latina, que representava também uma ideia de liberdade. Então eu tenho que pensar, de certa forma, que eles a bandeira que eles estavam balançando junto né, com o Cuba era basicamente essa. Né? Eu quero liberdade para fazer o que quiser, entre aspas, né, para escrever o que quiser, para me expressar da forma como eu quiser. Né? É, acho que essa é a maior importância com relação aos escritores desse período, né, escritores que foram é, destacados nesse período e, obviamente, o porquê deles terem sido destacados. Né? Eles fizeram uma, litera uma literatura que era realmente, que foi libertada, né? Vamos pensar assim, que é uma literatura mais experimentalista, né? Além de, obviamente, ser engajada. Tenho medo de ficar falando muito aqui. Qualquer coisa vocês me cortam, é. Qualquer coisa, levanta a mão aí e fala assim, ó, oh, quero falar, para de falar um pouco.
0: Não, não tem problema não, pode falar, fica à vontade. Aliás, é muito bom para que você fale, para que a gente possa também saber é... e aprender, né? Porque é muita coisa que a gente não vê de fato mesmo, né, eu pesquisando, lendo, assim, eu vejo como tem riquezas dentro dessa América Latina, dentro dessas escritas, assim, não no sentido de, de, de querer puxar, puxar um saco aqui, é mais para falar de fato mesmo, que tem coisas que a gente não vê, né, e a gente fica atrelado a, a, a algumas coisas mais, mais eurocêntricas e não vê essa riqueza que tem aqui, né, e aí você falou sobre a literatura é, experimentalista, até dava para a gente ver o que, que é essa literatura, de fato, porque às vezes o pessoal está escutando a gente aí no, no podcast, tá, gente, tá vendo a gente ao vivo, e escutou esse termo e precisa saber o que, de fato, esse termo significa, né? Vamos lá, então,
2: então eu já vou aproveitar e vou fazer um gancho para a gente voltar num cara que, antes do bom latino-americano, já fazia essa literatura experimentalista, que é um cara chamado Jorge Luiz Borges, tá? Ele é um dos principais escritores latino-americanos, é um escritor argentino, é, e na na, para mim, né, é um dos meus preferidos. Eu tenho, inclusive, dois livros dele aqui, né? Para o pessoal que tá, o pessoal que tá ouvindo não vai ver nada, né? Obviamente. Mas eu tenho. Para o pessoal que está assistindo aí, eu tenho dois livros dele, um é o Ficções e o outro é o Aleph. É, eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre. Mas o Jorge Luiz Borges, ele representou a ruptura na, na literatura latino-americana. Vamos lá, eu vou tentar fazer um apanhado histórico rápido aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do, da importância da, da literatura de língua espanhola. Tá? Lá atrás, lá atrás mesmo, é, a gente tinha um cara chamado Miguel de Cervantes. É, Não estamos falando de Latino, América Latina aqui, tá? estamos falando de Espanha mesmo. Tinha um cara chamado Miguel de Cervantes, se você associou o nome aí, você sabe que Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote, né? Dom Quixote de La Mancha, né? é, que foi basicamente um, um divisor de águas, né? um romance ali que representava a quebra com o romance medieval. É, porque ele, o, o Miguel de Cervantes ele queria zoar, entre aspas, com o, a, os clichês, todas as coisas dos romances medievais. Então, o Don Quixote ele é tão importante, ele é tão falado, por conta desse, da, da importância, né, vamos pensar assim, da ruptura que ele representou em quebrar aquele padrão clássico, né, vamos colocar aí medieval, tá, relacionado a, aos romances de cavalaria, etc e tal e ele representou, obviamente, então o início do que é considerado hoje o romance moderno tá? então é uma obra extremamente importante que é, né, que advém aí da, da língua espanhola saindo então lá da Espanha e vindo agora para América Latina, a gente teve de certa forma, obviamente, a partir do, do Cervantes, diversos autores né, de língua espanhola que foram trabalhando a literatura mas chegou um momento que a literatura espanhola, ela se estagnou também, né? Ela foi seguindo as vertentes europeias, ela foi sendo trabalhada, ali teve um, um, um brilho ali no barroco também, mas mesmo assim ela acabou se estagnando. O que aconteceu? Foi com Borges, né? Foi com Jorge Luiz Borges, que basicamente a gente teve um, uma outra quebra nessa literatura espanhola, né, de língua espanhola, só que daí, aqui na América Latina. É... A história do Borges é super legal, inclusive, para quem quiser pesquisar aí, né? É, ele era funcionário público, ao é o exemplo, né? Ele era funcionário público e ele acabou entrando numa biblioteca, né? Como funcionário público. E aí, ele, só que ele era aquela pessoa que ele queria chamar, né? Chamar trabalho para ele, né? Fazer o serviço bem feito e tudo mais. Só que ele chegou, obviamente, num sistema em que as pessoas estavam acomodadas, né? Então... O que, que aconteceu ali, de certa forma? Ele queria ficar procurando serviço, procurando trabalho, procurando trabalho, e a galera não gostou muito. Falou, ó, oh, faz assim, não fica aqui em cima não, tá? Vai lá para baixo, lê uns livros e fica de boa, tá? Não, não enche muito o nosso saco, não. Basicamente foi isso que aconteceu. O cara tava procurando trabalho, a galera não queria trabalhar, falou, ó, oh, vai lá para baixo e fica lendo uns livros. Ele passou a vida inteira dele, então, lendo é, obras das mais variadas né, é, nacionalidades aí e, e tudo isso montou é, vamos pensar assim o, o plano de fundo né, da literatura do Borges isso transformou ele em uma pessoa que conhece muito mas muito mas muito de tudo é, é bizarro a, a, você lê uma coisa dele e você perceber ele fala nosso cara sabe falar de tudo é basicamente isso é, então, vamos lá. Ele, por dois fatores, ele apresentou essa literatura experimentalista. Vamos tentar defini-la aqui. O primeiro fator foi ele, ele deu uma maior visão ao conto. Né? Todo mundo sabe o que é conto. Conto é aquela narrativa mais curta. Né? A gente pensa normalmente ali no conto como uma narrativa ali de algumas páginas, no máximo, que não tem uma grande quantidade de personagens e normalmente é focado em uma ação específica. Estou tá? sendo meio técnico aqui, mas só para para lembrar o pessoal dos tempos de colégio. É, mas, basicamente, então, ele trouxe um novo olhar para o conto, porque o conto era muito voltado para o modelo europeu ainda. Ele inovou aqui. Ele inovou porque o conto passou a ter, vamos pensar aí, principal, foi o principal da obra dele. Tá? Ele escreveu ensaios, ele escreveu romances, escreveu crônicas, mas ainda assim, querendo ou não, o conto foi o carro-chefe da, da literatura do Borges. É, e a partir disso ele conseguiu, né, vamos pensar assim, também lançar, por causa de todo esse conhecimento, né, como eu falei, esse background dele, ele conseguiu lançar uma literatura que, era, é, que se propunha a ser crítica, mas também diferenciada. Tá? É, eu eu pensei em alguns aqui eu vou eu vou falar rapidamente de alguns contos dele que foram que representaram de certa forma essa quebra só para a, a título de exemplo mesmo para é, deixar claro o porquê de experimentalista tá aí depois eu vou abrir para vocês falar para não ficar falando igual um doido aqui mas só para só para tentar explicar um pouquinho ele tem uma obra chamada Pierre Menard é, autor de Quixote, essa, essa obra, olha só que bonita, até aparece aí para vocês, mantiga esse negócio, é, essa obra, ela de certa forma foi ali também, né, dentro da literatura do Borges, no Divisor de Águas, porque
1: ele apresenta
2: é, uma pessoa nesse conto, né, que se propõe a reescrever o Dom Quixote. Basicamente isso, ele se propõe, a pessoa, né, dentro do conto, se propõe a reescrever o Don Quixote e começa a ter, de certa forma, algumas reflexões, é, conversando com um interlocutor aí, né, com uma pessoa, é, falando que o livro que ele escrever vai ser melhor do que o Don Quixote. Olha só o nível do, do negócio aí, né? Porque eu acabei de falar, né? Don Quixote é considerado até hoje o principal romance da literatura de língua espanhola, tá? Não tem discussão acerca disso. Então, o cara chegar no... Falar que vai reescrever Don Quixote, né? Dentro do conto. É, e falar que vai ser melhor é, é uma coisa muito louca, né? É para deixar todo mundo bravo e tal. para chamar atenção. E aí, existe toda uma discussão aqui é, dentro desse conto, basicamente, né, o, o autor vai apresentando isso ao longo do conto, basicamente sobre o que significa é, a refacção. Né, o que significa, de certa forma, você olhar para o passado, para a história, né, vamos pensar da literatura nesse caso aí, e você refletir sobre o que eu posso aproveitar, o que eu não posso aproveitar, até que ponto é plágio, até que ponto é apropriação. É, ele vai propondo essas discussões que, na época, né, ali vamos pensar aí as, as três, é, ou melhor, década de 30, 40, ali, mais ou menos, para a época, essas, essas discussões elas basicamente não existiam na literatura. Né? Então, ele consegue trazer uma visão um pouco diferente. Além disso, e aí eu já vou colocar os três no mesmo pacote aqui, é, existe um conto dele chamado Aleph, né? eu até comentei aqui. É, ele dá nome ao livro também, né? que é uma reunião de contos. Basicamente, nesse conto, ele, ele propõe a, ali alcançar o início de tudo. Olha só o grau da, da, da pessoa, né? Ele propõe por quê? O Aleph é uma representação, acho que se não me engano é a primeira letra do alfabeto hebraico e também representa a primeira letra de outros alfabetos ali, tá? É, esse, essa representação Aleph, tá? É, e nesse conto ele coloca então uma pessoa que se propõe, né? É uma coisa bem metafísica, a gente já vai percebendo que ele vai se distanciando da realidade cada vez mais. Eles propõem esse, esse conto que essa pessoa, basicamente, ela busca é, ao chegar ao início de tudo. E para ela, se ela chegar ao início de tudo, ela vai saber tudo. Ela vai ser detentora de todo o conhecimento do mundo, certo? É, e aí ele se propõe é, o, o personagem se propõe, então, a encontrar, a encontrar entre aspas, né, o Aleph. É, e aí vão sendo criados mundos fictícios, e aí esse é outro fator muito legal da literatura do Borges, que é basicamente o quê? Representar é, a própria literatura. Então, a gente chama isso de metalinguagem, né? Que é a literatura que fala sobre a própria literatura, tá? É, mais dois só. Na, ele tem um conto chamado A Biblioteca de Babel, que é outro sensacional e que se relaciona muito com a, a vida dele, porque ele fala né, nesse conto, ele se afasta da realidade de novo, eu já vou explicar o porquê, né, já, já daqui a pouco, vou explicar o porquê desse afastamento da realidade, mas ele fala é, de uma biblioteca que existe em um determinado lugar, fictício, obviamente, é, mas que nessa biblioteca, todo o conhecimento do mundo, Está, né? está. Está contido ali todo o conhecimento do mundo nessa biblioteca. Olha só como as coisas vão se aproximando, né? Mesmo sendo contos diferentes, a gente tem ali ainda ah, mais ou menos uma, uma temática um pouco parecida por causa exatamente do que? Dessa representação, dessa visão dele de o quê? buscar o metafísico, buscar o além da realidade, né, ele sabe, ele tem certeza, né, ele era uma pessoa inteligente, ele tem certeza que é impossível alcançar todo o conhecimento do mundo, mas ele queria propor isso à discussão, certo? É, então, a Biblioteca de Babel, é isso, né, há uma relação clara aqui com a Torre de Babel, né, aquela torre que alcançaria os céus, né, toda aquela loucura lá da Babilônia, é... E ele assume isso, então, para apresentar essa biblioteca infinita, né? Essa biblioteca que conteria todo o conhecimento. E, por fim, para fechar com chave de ouro sobre o Borges, é, tem um, um conto dele, que até o nome é esquisito. Vamos ver se vai aparecer aqui. Chama Tlon Ukbar Orbis Tetius". Olha só a loucura que é o nome do negócio. Já, já começa aqui pelo nome. Olha lá, ó, apareceu aqui o negócio. É, é chique. É, como que é? Pensa assim... Ele apresenta, nesse conto aqui, é um dos contos mais loucos dele, tá? Eu acho que eu já li ele umas quatro vezes e não entendi nem 20% dele até hoje. Vou, vou ser bem sincero. É, ele apresenta uma civilização, basicamente, nesse conto aqui, tá? Uma civilização totalmente diferente da nossa, tá? Apesar de existirem várias é, semelhanças aí em alguns aspectos, mas uma civilização diferente, que, basicamente, é... Que possui um alfabeto diferenciado. E aí só que existe a nossa civilização nesse conto, né, os seres humanos, e um ser humano, né, um indivíduo que é o narrador, ele encontra o alfabeto dessa civilização. É bem parecido para quem assistiu é, com o filme A Chegada. Vocês já viram? a chegar
0: não
2: vem, uns, vem uns aliens é, para a Terra, inclusive é baseado num outro conto sensacional, mas não vamos se alongar aqui. Mas vem uns aliens para a Terra e eles têm uma linguagem específica. Aí eles chamam um físico e uma linguista, né, uma professora é, de linguística, para tentar decodificar a linguagem desses alienígenas. Né? É mais ou menos isso. É uma loucura, loucura, loucura total esse esse conto, e é apresentado aí, de certa forma, como um dos mundos, um dos inúmeros mundos criados pelo Borges. Vou parar por aqui.
0: Eu vejo que tem uma coisa que, que me interessou em toda a fala, é que a gente percebe o quanto esses contos, por mais que eles usem algumas coisas que não são de fato, é... não sei né, se eu posso dizer como verdade ou não, mas eles mostram algumas histórias que vão trazendo essa, essa questão latina mesmo, né, de, de talvez, de uma forma como se você colocasse no extraordinário aquilo que pudesse ser algo que você pudesse ver uma representatividade de um lugar, de um país, de um território, então assim, é muito louco pensar o quanto tem de povo em um negócio que é um conto, né, algo que pode estar ligado ao romance, e assim, para mim é muito louco, né, porque eu, quando vou pensar, ah, você vai pensar num romance, o que, que você pensa? Eu penso num, num casalzinho que vai dar as mãozinhas, vão ser felizes para sempre, e aí a gente vê que nesses contos não existe isso, né, tipo, é um negócio que, que é muito diferente daquilo que a gente vê como o romance de fato, mas é porque aqui é muito diferente do que a gente vê na Europa, né, aqui é um lugar diferente, aqui é uma civilização diferente é um povo diferente Chega, aqui, aquele que você falou do nome que eu não vou não vou saber qual, sabe, falar <risos> aquele nome agora, e nem vou nem tentar porque se eu tentar vai ser pior <risos> mas, se você for perceber nesse conto, ele já traz essa, essa questão de um conhecimento de um povo que, que, que se é diferente, e quem Exatamente. será de quem será que ele tá falando, né é muito louco pensar nisso <risos> É, quem, quem será que é, é esse povo que
2: vê o outro ali como alienígena e tenta ali acessar conhecimento e tal? Quem será, né? Então, existe sempre ali, né? Por mais que a gente não, não, não às vezes, não veja superficialmente, se a gente parar para analisar, está ali, né? É só a gente perceber.
1: É, essa questão da identidade latino-americana é muito presente né, nos livros, no geral, e os autores são bem assim, firmes quanto a isso, sobre representar mesmo a América Latina, e assim, é, uma coisa que me deixou intrigada é que o boom, né, o boom é uma palavra meio inglesa, né? É é, e a gente sabe que, enfim, os, os autores, eles são bem firmes quanto à posição contra essa, é, no, tipo, América do Norte e todo esse domínio em outras culturas, né? Uhum. E como que é? Tem alguma manifestação de algum autor contra esse nome? Como que funciona, Bílio?
2: então ó, que, é, que eu saiba já teve tiveram algumas polêmicas é, eles não gostam muito o pessoal né de alguns países não gostam muito é, da nomenclatura como você como você comentou né é, exatamente por causa disso se, é, se o boom latino-americano ele representa ali uma forma de resistência né vamos pensar é, do desse povo latino-americano à imposição cultural de países estrangeiros por que cargas d'água que vai ter uma, um estrangeirismo ali, né? Uhum. É, mas é aquilo... Entra, acaba entrando naquilo que eu falei, né? Foi um nome dado por é, os países estrangeiros para esse, essa movimentação literária. Eu sei que tem alguns autores atuais, né? Na, porque isso é, não é tão, tão antigo assim, né? Essa nomenclatura. Eu sei que tem alguns autores atuais que acabam entrando, comprando um pouquinho a briga. É, mas acaba... Porque a gente aqui no Brasil entende, e aí já entra, entra um pouco de meia-culpa, né? É, por causa dessa europeização brasileira, a gente acaba o quê? se baseando na teoria de fora para entender muitas vezes o, a proposta né, da literatura latino-americana. Então, o uso do boom da, li, da literatura latino-americana é exatamente isso. Né? A gente se baseando numa, numa teoria de fora, uma teoria externa, para entender, basicamente, um pouco da literatura dos países daqui do lado.
0: Uhum. É uma das, uma das coisas que eu estava vendo na entrevista que eu assisti, eu esqueci o nome do cara, ele era um... ele, ele foi um, uma das pessoas que traduziu bastante livros do, acho que do Garcia Marx, do, do Júlio Cortázar, eu não sei o nome dele, o nome do... ele é brasileiro. Ele estava uhum. dando uma entrevista que ele viveu junto com esses caras, assim, ele ele também estava ali no meio, e aí ele falou que os próprios caras, tipo assim, eles não gostavam dessas, dessas questões, desses nomes mais ligados a, a, a um, uma visão mais inglesa, só que daí ele falou até que ele, ele mesmo, como um cara da literatura, ele fala assim, eu não acho que teve um boom. Né, tipo assim, esse nome boom é um negócio que que você tá está gourmetizando, europeizando mais uma vez aquilo que é latino, né? Tipo, existe muita coisa latina que a gente vai colocar o um nome em inglês. Ele falou assim, não, o que teve agora é um significado e uma representatividade da literatura latino-americana fora da América Latina. Europeus consumindo, né? Ele falou que, se, ele falou que teve até um processo de, de tradução para o mandarim, né? Então, assim, para você ver como essa globalização ela começa a encaixar e mostrar uma nova cara da América Latina. Não só aquela América Latina explorada, aquela América Latina pobre, e sim uma riqueza cultural, né? Outras... Outras coisas que, que os europeus não viam antes por conta dessa estrutura de, de como eles passam a visão dos latinos, né? Como os europeus passam essa visão um para o outro. E, esse, e esses contos, esses, esses, essas escritas do, do boom latino-americano mudou como os europeus... Não mudou de fato para sempre. Ah, agora todo mundo é, é perfeito. Os europeus acham que os latinos são perfeitos. Não, mas, mas dá uma visão diferente dos latinos, é. né?
2: É, a visibilidade Sim. é extremamente importante. É, se a gente for pensar nisso que você falou, inclusive, é até engraçado porque é, tem um, toda uma polêmica. Eu, eu, o meu mesmo, tanto... A, ó, desde a minha graduação até ó, agora do doutorado, né, eu estou no segundo ano tentando sobreviver, é, mas desde a minha graduação eu trabalho com uma coisa que é chamada de literatura fantástica, né, que é uma proposta de uma literatura ali... É, é um pouco difícil de definir, teoricamente, mas é basicamente uma literatura que se propõe a, a trabalhar com questões metafísicas, questões que são consideradas muitas vezes sobrenaturais, é, mas que possuem ali, de certa forma, um pezinho na realidade. Só que, quando você vai trabalhar com isso na academia, por exemplo, é, você sabe, né, a academia é que? Briga de ego. É a galera lá querendo ser maior do que o outro e sempre por aí vai nesse caminho, né? É, então, começaram a surgir nomenclaturas muito diferentes, é, para a literatura fantástica, porque literatura, o, o, o termo na literatura fantástica é, uma, é um conceito europeu, certo? Tem um, um cara lá, um estudioso é, estruturalista chamado Todorov, é, que é um, é um cara lá do New Criticism, lá, uns bagulhos muito louco lá da literatura, e ele vem e dá, essa, dá esse termo, né, essa nomenclatura. Aí, aqui na América Latina, o, esse movimento né, da década de 60 e 70 ele tinha, ele tem, na verdade, né, se a gente for analisar, muitas características que são muito parecidas com relação à literatura fantástica. Né? Então, esses contos é, que eu comentei aí do, do Borges são claros exemplos disso, certo? Então, o que, que acontece? Aí já veio o pessoal lá de fora querer falar, ó, oh, a é literatura fantástica. Eles falaram, não, 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 não peraí, peraí aí que tem coisa diferente. Né? E aí foi, de certa forma, que é, levou-se a criar um, um conceito, né, que eu acho muito legal, que é o conceito do realismo mágico. para quem já assistiu Narcos, inclusive, tem o Wagner Moura, né, o personagem do, do Pablo Escobar, ele começa um dos episódios das últimas temporadas, é, nem lembro agora qual, porque faz tempo que eu assisti, mas ele começa basicamente explicando o que é o realismo mágico e citando Gabriel Garcia Marques, que é um dos principais representantes. É, então, o, o realismo mágico é um termo cunhado por um cara da América Latina, um cara chamado Alejo Carpentier. É, ele acaba não tendo uma importância literária muito forte, mas ele tem essa importância pa, é, por ter cunhado esse termo. E ele representa, então, num ensaio, no né, artigo que ele publicou, é, todas as diferenças relacionadas a, vamos pensar assim, desse desse, dessa literatura fantástica, entre aspas aí, que estava sendo publicado aqui na América Latina, e da literatura fantástica europeia. Ele meio que fala assim, gente, ó, não é igual, vocês param de querer encaixar coisa onde não tem aqui, que a é nossa é diferente. E ele vai lá e dá um nome para isso. Né? Aí a gente entra, acaba com o realismo mágico, né? já deixando o Borges para trás, aí, mas colocando ele sempre como a base né, desses escritores, a gente já vai para escritores que publicaram durante a década de 60 e 70, né? que participaram ativamente desse bom. Um deles, inclusive, é o Gabriel Garcia Marques, que é, talvez, hoje, o escritor mais conhecido né, de, de literatura latino-americana, sem dúvida. Né? É, porque, ele principalmente, ele ganhou um Nobel de Literatura. Né? O cara não é pouca coisa, vamos, vamos combinar. Foi na década de 80 que ele ganhou, mas mesmo assim. Né? É, então, ele ganhou por, exatamente por esse livro aí, 100 Anos de Solidão. É, eu, eu não tenho esse livro é uma tristeza que eu tenho ao tamanho da minha estante eu não tenho esse livro porque eu sou aquela pessoa que eu, eu não compro o livro obviamente só pela capa, mas a capa influencia muito na hora de comprar então eu quero pegar uma edição de 100 anos de solidão que é a edição você não está entendendo, só que também né, o dinheiro não ajuda muito é, eu pretendo comprar logo logo né? mas para não falar que não tenho nada eu tenho aqui um dele que eu li é, ano retrasado, que tá aqui, né, bonitinho, chama, tá até ali, ó, Memórias de Minhas Putas Tristes. É um livro, é, se eu não me engano, ele... Ele foi um, um livro, um dos últimos livros que ele escreveu. Ele já estava bem velhinho, já na época que ele escreveu. E é um livro sensacional. É um livro é, que, de certa forma, ele, ele olha para trás, para a vida dele, né, de certa forma, e reconstitui todo, um, todo o percurso, vamos pensar assim, que ele trilhou. Mas, para gente aqui, principalmente, é importante a gente focar em 100 anos de solidão. Por quê? porque não ganhou o Nobel de Literatura à toa, né? Ele representou, de certa forma, lembra daquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Sobre representatividade e principalmente sobre identidade latino-americana, é o que o Gabriel Garcia Marques mais faz nesse livro. Ele pega ali é, gerações de uma família, o pessoal que está acompanhando aí, que quiser pesquisar, abre uma nova aba aí ou faz alguma coisinha, só não sai da live, hein? Mas faz é. uma coisinha depois e pesquisa 100 anos de solidão. É... Pode pesquisar, por exemplo, é... árvore genealógica ou... ou esquema 100 anos de solidão, qualquer coisa do tipo. Vai aparecer uns negócios... Vocês já assistiram aquela... Eu achei dessa referência, né? Aquela série Dark, da Netflix.
0: Eu não, não terminei, mas eu já assisti.
2: Então, <risos> Se você se você mesmo que você já assistiu, você vai saber que existe uma linha do tempo e e uma é uma árvore genealógica muito doida lá, né? A Netflix fez até um site inclusive para tentar explicar toda aquela loucura e tal. 100 anos de solidão é um pouco pior. É um pouco pior do que Dark vocês, vocês, Depois vocês pesquisam lá, é, é bizarro, sabe? Eles, ele vai colocando gerações ali que vão se ligando, né? Famílias, então é 100 anos, durante 100 anos, né? Ele vai colocando todas as ligações feitas por famílias e o Gabriel Garcia Marques ele tem uma sacada porque ele pega a cultura, né? Vamos pensar assim, dessa desse povo latino-americano, é, e ele vai associando determinadas características é, dessa cultura ao nome. Então ele fala, ó, o cara que tinha o nome lá no começo de tudo, o nome X, ele tem as mesmas, a mesma índole, as mesmas características do cara que tem o mesmo nome lá no ano Y, né? Então ele vai fazendo uma brincadeira, é, é realmente, gente, ele mapeia a América Latina, basicamente o comportamento, a, as situações de certa forma, desses 100 anos que se passam na América Latina. É por isso, é uma obra sensacional, e é por isso que é uma obra tão conhecida, né? É, é uma obra um pouco difícil de ser lida, não vou ficar passando pano aqui, não, porque tem que, tem que se dedicar. Mas é sensacional.
0: É, e uma das coisas que é, eu, eu percebi quando eu estava dando uma, uma lida é que esse, esse, esse 100 anos de solidão, ele vai mostrar é, aquilo que eu, te, que, eu, que eu falei no começo da live, que é uma... não é uma, uma família só, né? A gente não tá é um retrato de várias famílias ali, de como era a realidade da família latina e é muito louco pensar nisso eu, eu lembrei o nome do cara, Abílio é Eric é, nepomuceno é, é uma entrevista dele que eu assisti ele, ele, até, ele até critica, ele fala assim a Europa observou o realismo mágico e, e falou assim nossa, isso é extraordinário isso é, isso é diferente e aí vamos dar esse nome então esse esse nome ele falou que foi um dado assim mas ah. que foi um negócio totalmente diferente que tudo que se via na Europa né? exato e é. aí, aí ah. acho que a gente teve até colocar outros é, escritores desse desse momento né do boom latino-americano que você já falou né que é o, o falou para gente numa reunião anterior né que é o Cortázar o Carlos Fuentes tem outros tem outros escritores também que são importantes para esse momento né, da, da América Latina.
2: Exatamente. É, depois né, do Gabriel Garcia Marques, que talvez né, seja aí junto com o Borges o, um dos principais representantes, vem um cara chamado Julio Cortaza. É, ele é outro, outro, né, ele segue mais ou menos a esteira ali do, do Borges, porque ele acaba... O, o Gabriel Garcia Marques, sem dúvida nenhuma, ele se consagrou pelos romances, tá? isso é fato. É, a gente teve ali o Senhor do Solidão, foi o que marcou a, a literatura dele e tudo mais, então não tem nem discussão com relação a isso. Mas o, o Cortázar, ele vem, ele chega depois, de certa forma, é, seguindo mais ou menos o caminho que o Borges trilhou, né? Ele foca em trabalhar com contos. Para não dizer que o Garcia Marques não tem um conto diferentão, tem um, eu nem coloquei no, no prompt ali, mas é, tem um que chama Um Senhor Muito Velho e Suas Asas Muito Grandes. Se eu não me engano, é alguma coisa nesse sentido. É um título grande aí para conto. Mas é, é um conto alegórico que trabalha com essa ideia do sobrenatural, nessa né? coisa diferente do sobrenatural. É basicamente um velho que um dia cai numa aldeia ali, né? De, um, de uma cidade, uma vila. Um
0: velho que cai numa aldeia... <risos>
2: Exato. É, e aí, ele só que ele tem asas, ele tem asas enormes, tipo, ele tem asas, basicamente, é isso, né? É, e aí, uma família dali começa a cuidar dele, mas chega um momento que essa família começa a se aproveitar dele. Né? cuidou ali no comecinho né? deu de comer, não fez mais que obrigação naquele né? famoso e, e aí começa a se aproveitar porque começa basicamente a, eles montam um circo em volta ali do, do, desse senhor né? que parece um anjo e tudo mais e começam a cobrar ingresso eles enriquecem com a, todo esse processo parece alguma coisa que a gente, que a gente conhece, né? um processo chamado aculturação <risos> só um pouquinho né enfim, esse é, o, esse é um conto né, do, do Garcia Marques, que eu acho que é, é legal a gente não esquecer também. Mas, falando do Cortázar, especificamente, a, a gente tem, é, a gente tem o, ele trabalhando com os contos, né? Especificamente, ele tem dois contos muito interessantes e que vão mais ou menos seguir um pouco essas linhas. Um, a gente comentou né, na reunião, é o Cartas a uma Senhorita em Paris, Tá? É um título também diferenciado e, basicamente, ele busca, nesse, é, nesse conto, apresentar um cara que está cuidando do apartamento de uma pessoa, que está em Paris, né, essa senhorita, e ele nessas cartas ele conta para ela que, a partir de um determinado dia, ele começou a vomitar coelhinhos. E isso foi se intensificando, né? é, esse processo de vomitar coelhinhos. Então, nesse conto, né, no cartão Uma Senhorita de Paris, ele estabelece uma, é, uma visão extremamente grotesca, se a gente for pensar, porque ele descreve, né, ele descreve ele pegando, pensando o coelhinho, tirando e colocando, sabe, não é uma coisa bonita, porque normalmente a gente pensa, ah, coelhinhos, né, bonitinhos, fofinhos, não, o cara tá vomitando coelhos, e, e isso só vai crescendo, é, só que o mais engraçado e o mais interessante é que, no final, ele se acostuma com isso, é uma situação que no começo é extremamente incômoda, é uma situação que no começo é extremamente estranha para ele, então, ó, tem, existe aí um contato com o estranho, com o diferente, só que de tanto aquilo acontecer, ele vai se acostumando. Né? Dá para relacionar com muitas coisas aí também, né? com relação que a gente estava falando de identidade, todo o processo de identidade, etc. E tal. É só vou concluir o Cortázar, né, rapidinho, mas ele também tem um outro conto que eu acho sensacional, que chama Continuidade dos Parques. E isso acho que demonstra o... A, principalmente o... o a, a habilidade literária dele, tá? Ele basicamente escreve um conto parecendo muito ali uma literatura meio medieval, né? Bem daquele jeito que você comentou, né? O, o, o herói, a mocinha, né? Parece que eles precisam sair de uma casa é, para eles conseguirem ficar juntos e tal. Só que a gente percebe, né? Chegando no final do conto que a pessoa, existe um narrador ali específico, né? E a pessoa que estava lendo, de certa forma, porque existe uma história dentro da história, né? Inception, ou oh, oh Inception aí, né? O oh sonho dentro do sonho, né? É, é, existe uma história dentro da história ali. E dentro desse, desse conto, né? especificamente, a gente tem o, ele chegando ao final, né? De certa forma, apresentando, aparecendo ali a história que estava sendo contada no começo se encontrando com a história que estava sendo contada depois. Só que essas histórias eram de mundos completamente diferentes. Então a gente tem de novo aí uma ideia de imersão, né? juntar o estranho com o cotidiano, né? e que é muito a proposta do Cortázar, é meio que uma estética dele que ele se apropria né? de diversos escritores anteriores, mas que ele dá uma roupagem nova, né? e ele apresenta isso a partir de um formato bem interessante, como a gente já viu, né? vomitar coelhinhos, coisas bem diferenciadas, certo?
0: Sim, e é uma das coisas que a gente sempre tem que relacionar é esse processo de, de mostrar... É, com eu, eu não sei se vocês concordam, mas eu pensei muito nesses contos como uma forma de, um, de, de demonizar mesmo o problema, né, de uma forma muito grande, assim, e, e esse problema assim, é algo que, que parece que não se, não se sai, né, parece que ao mesmo tempo que você tem essa questão do, de ter um problema existente, você também não, não tem esse desprendimento com o problema. Você entende o problema, mas ao mesmo tempo não resolve, sabe? Eu não sei se isso fica muito claro para vocês, mas é, na, nas poucas resenhas que eu li, assim, nos poucos momentos assim, que eu dei uma observada, até tem um, uma escola que eu trabalho, que um dos professores, que é amigo do Abir, aliás, ele, que, que, que me, ele faz a gente ler alguns contos, assim, e a gente leu, leu contos que eu, que eu consegui perceber que, sim, meu, é, como essa essa representação ela é grandesca. né uma, uma representação de alguém de uma forma... É... E, às vezes, o próprio problema... tipo assim Eu não sei como falar isso, porque é muito louco. Porque é um sentimento que te deixa, né? Que você fica meio assim. Mas eu, eu percebo que o sentimento, ele vem de... O problema parece que ele vem de dentro, mas ele, ele é, meio, é meio confuso. Então, assim, para mim, os contos também são confusos. Eu, eu não sei se precisa... Você acha que precisa de um, um estudo... É, muito apurado para entender esses contos? Não, não, de
2: forma alguma. É, mas o que, que acontece? É comum esse sentimento aí... Inclusive, é, o Freud tem... Falando de estudo, né? O Freud ele tem um estudo que é famosíssimo, né? De certa forma... É, que chama Unheimlich. É, existem várias traduções aí. A, a última tradução é, é o O Infamiliar. Ele é, é usado em muitos estudos é, do campo da estética e da arte, de uma forma geral, mas o Fantástico, né, o Realismo Mágico, e aí vem outros outras nomenclaturas, eles se utilizam muito desse conceito do Freud, que é o quê? Aquele sentimento, basicamente, de estranheza, né, vamos pensar assim, e a gente sente isso lendo esses contos, porque, mano, você vai começar a ler um conto, o cara, você não vai esperar que o cara vai falar que tá vomitando coelhinho, né, você não espera esse tipo de coisa, isso te coloca num estado de choque, né, em um primeiro momento, então você fica paralisado e muitas vezes acaba esquecendo do que existe um, uma segunda camada ali, né? uma segunda, uma terceira, uma quarta camada, é, que o conto está trabalhando uma matemática, que o conto está trabalhando ali um, um assunto específico, né? uma crítica, muitas vezes. Então, é muito interessante a gente pensar é, nisso que você falou, porque é comum nós, como leitores, nos paralisarmos diante desse tipo de literatura, porque é uma literatura diferente daquilo de tudo que a gente está acostumado, porém, se a gente entender que isso é proposital, né? Se a gente entender que isso é intencional e que leva a outras reflexões, a outros assuntos, né? Por que, que eu vou escrever um conto de um cara vomitando coelhinhos? É só porque eu quero escrever um conto de um cara vomitando coelhinhos? Não é. Eu quero passar uma mensagem. Só muda que essa mensagem, ela, de certa forma, está escondida. Ela está ali é, na parte de trás, né? Vamos pensar assim, desses coelhinhos que estão sendo vomitados. Cabe a mim, né, de certa forma, ler ou reler, muitas vezes, para chegar a esse entendimento, né, mas sempre, eu, eu sempre sugiro, né, pesquisa o contexto da, da publicação, pesquisa o contexto que o autor viveu, né, Ou, ah, por exemplo, a gente estava falando da Revolução Cubana e tudo mais, então pesquisa, tá, o que que isso tem a ver, então, né, com esse contexto que o autor tá vivendo, sempre, isso sempre vai ajudando você a construir esse mosaico que é a interpretação de obras literárias. É, é, é muito difícil mesmo, qualquer, e aí seja, não estou falando só de literatura latino-americana, não, estou falando de qualquer literatura do mundo aqui, é muito difícil você entender um, um livro que muitas vezes é visto como clássico, né, um pouco mais difícil, é, só a partir da leitura do próprio livro, né? você tem que ir além, você tem que ter ali é, uma pesquisinha extra, isso não mata ninguém, é, é algo legal.
1: Eu acho que nessa questão do realismo mágico, assim assim, é os contos eles são meio parecidos com sonhos. Tipo, eu fiquei com essa isso. impressão, sabe? Quando a gente sonha uma coisa muito louca, a gente fala, meu, mas por que, que eu sonhei isso? Sempre tem alguma coisa real no fundo, né? Eu acho Sim. que a gente acaba, né, a mente muito maluca. E essa, essa é, é, sei lá, a sensação que a gente tem quando a gente lê os contos doidos, né? E, enfim, sempre falando de coisas sobrenaturais, mas no fundo... Tem uma temática real, né? Algo que está acontecendo no momento, alguma coisa que os autores querem falar, mas eles trazem de uma forma muito fantástica, né?
2: Perfeito, Laís. É exatamente isso. E é, inclusive, por causa disso né, que criaram esses, esse, essas nomenclaturas. Né? É, existe realismo mágico, realismo maravilhoso, né? São todas nomenclaturas usadas para tentar definir essa... É, esse tipo de literatura E é exatamente por causa disso né A gente tem elementos fantásticos A gente tem elementos ali que são Considerados sobrenaturais Mas o foco não está nos elementos sobrenaturais O foco está uhum. No entendimento daquilo né? Na aproximação daquilo com a realidade né? Na temática então que é trabalhada Que se relaciona com a realidade É exatamente isso <risos>
0: Como que você vê, oh, Abílio, esse, esse consumo da, da literatura latino-americana é, nos dias atuais, assim? Como que você... Ou, não só nos dias atuais, mas desde sempre, assim. Vamos pensar no desde sempre. Como que você pensa que, que esses, essas, é, essa literatura ela é consumida, assim?
2: Então, é, ó, vou ser bem sincero. O que, que aconteceu na, na, minha, na minha graduação? Vamos lá, eu fiz letras. Eu fiz letras português, Nem era letras português e inglês, não. Era letras português, né? É, e lá tinha muitas disciplinas de literatura. Eu tive que ir para uma disciplina eletiva, né? Que é uma daquelas que você, na graduação, você escolhe fazer. Né? Você não é obrigado. Não está lá na grade. É, eu tive que ir para uma disciplina eletiva para começar a conhecer esse tipo de literatura. Por quê? é muito pouco ou, às vezes, até nem é trabalhado. Isso, vamos pensar. Estou falando aqui da UEL. A UEL é uma estadual de prestígio. O campo de ciências humanas da UEL é extremamente é, forte aqui, vamos pensar. Então, o que, que acontece? Né? É, imagina quantos profissionais de letras por aí, né, que são professores, que dão aulas e tudo mais, que nunca nem ouviram falar de um livro, seja que seja né, um livro. Ou que nunca acabaram lendo mesmo um livro é, de literatura latino-americana. Então, como que isso vai chegar para você, para a Laís, para qualquer outra pessoa que está lá na escola? Vamos pensar, porque normalmente a gente associa é, o, o primeiro contato com a literatura ou pela família ou pela escola, né? É, como que isso vai chegar, então, nessa, nesse aluno que não teve uma, é, um incentivo ali da família, tipo, vou chegar para o meu filho e falar, lê 100 anos de solidão aí, se vira, né? não, vou, não vou falar isso, tem que ter ali uma base, né? Normalmente, e a escola normalmente fornece essa base. Só que não temos ainda, né? Infelizmente, professores que estejam preparados para dar esse direcionamento. Né? É, como eu falei eu trabalho com o ensino médio então os meus alunos eu monto o clube o Fernando também né graças a Deus ó, temos temos professores aí trabalhando em literatura latino-americana é, eu monto o clube do livro né é hora do conto coisas do tipo para trabalhar esse tipo de literatura né para trabalhar uma literatura que seja diferente inclusive né eu comentei tem umas obras maravilhosas eu vou até mostrar aqui para vocês ó tem essa obra aqui que é, chama Antologia da Literatura Fantástica. Olha só que coisa mais linda esse livro. É, ele é da, da finada Kosak Naif, que era uma, uma editora que fazia umas edições espetaculares. E ele basicamente ele foi organizado, né? Eu esqueci de falar: ele foi organizado é, por um cara chamado Adolfo Biói Casares, uma mulher chamada Silvina Ocampo. E mais um carinha, que a gente já falou aqui, que foi o Jorge o Luiz Borges. Os três sendo, obviamente, latino-americanos. Então, a gente tem ali uma literatura, uma coletânea de contos, que são considerados fantásticos, é, do mundo inteiro, mas organizado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que é, eram esses autores, esses escritores latino-americanos. É, então, é muito interessante a gente pensar que é, essa literatura, ela não é uma literatura boba, né, que trabalha com ah, coisas sobrenaturais, né, ou, ou coisa do tipo, não existe isso, né, essa literatura ela tem um teor crítico, um poder aí de é, de transmitir uma mensagem de certa forma, que é muito importante de ser visto, só que infelizmente ela ainda não teve a, a visibilidade que merece, né, e infelizmente talvez ainda demore um pouco para ter porque... É aquilo, né? Ainda não há muita muita perspectiva de mudança no cenário educacional brasileiro.
0: Não há um incentivo, né, para esse tipo de literatura. Eu vejo que a gente é e eu acho que esse incentivo ainda mais, eu não sei se isso vai ser vai soar como uma crítica, mas eu espero que soe, que eu acho que eu não sei como que funciona essas essas obras literárias ou essa essa questão da literatura nos vestibulares se ela tem uma frequência muito grande, então eu acho que essa, essa falta de, de, desse conteúdo nos vestibulares acaba influenciando também como ah, os ensinos médios, as escolas vão trabalhar literatura, né, então vai focar só a, a aprender aquilo que tá no vestibular, e não vai focar em aprender tudo aquilo que tá na literatura, então como que a gente vai, vai saber como que essa literatura vai influenciar é, é muito foda isso porque a gente, a gente vai passando isso não só na literatura, mas em todas as outras, em outras as outras ciências. Né? Aquilo que interessa da geografia, da história, da física, da matemática, da química, é o que é passado porque está caindo como, como um conteúdo programado dos vestibulares. Mas, né, em contrapartida, a gente tem tantas coisas legais, tantas coisas boas que a gente pode absorver esses conteúdos. Que não estão nos conteúdos programados e que acabam trazendo essa, essa, essa visão de tipo assim: ah, a escola é uma merda, eu odeio isso que eu estudar, eu odeio ficar vendo as coisas. Mas o que, é, o que às vezes de fato tem, é óbvio que tudo que está sendo passado ali também é legal e tudo mais, tem a questão de, da, de sucatear meio das, das escolas estaduais, enfim. Mas a gente está pensando no momento de tipo assim: meu, não é algo que vai cair nos vestibulares, então as pessoas não vão dar importância para isso, não vão ver. Vão... Coisas tão boas, importantes, de representatividade do, do nosso lugar, né? Nosso local de fala. E aí a gente vai perdendo isso cada vez mais para o Eurocentro, né? Exato.
1: Exato. É porque acho que essa obrigação né, Essa obrigação que a gente tem de aprender para conseguir alguma coisa com isso acaba tirando até o prazer. Então, se a gente vai ler alguma coisa por obrigação no ensino médio, imagina, dá um livro para um aluno e ele tem que ler até tal dia para uma prova que vai cair tudo aquilo e ele tem que ler direitinho para ele saber o que, que ele vai falar. E isso vai valer uma nota para ele que vai definir, né? vai definir quem ele é. Então, acho que acaba tirando o prazer da leitura, da pesquisa mesmo, pesquisar outras culturas, ver como funciona, porque é assim que a gente vai lendo, né? A gente vai ver uma coisa que pra gente causa estranheza, a gente pesquisa e assim a gente vai descobrindo outras coisas, né? E acaba que na escola, no ensino médio, a gente... Eu, por exemplo, não lia desse jeito porque eu queria cumprir metas.
2: Exato. É, isso é muito interessante, isso que vocês dois colocaram, porque, né... É, vamos pensar, é exatamente isso, isso. nenhum vestibular, tá, que eu lembre, depois eu posso até dar uma pesquisada, mas ó, eu, já faz um tempo que eu, eu vejo essas listas e tal, e eu não lembro de nenhum vestibular que tenha trabalhado algum autor da América Latina, tá, não, a maioria dos vestibulares trabalham unicamente com autores, ou é, eles focam né, na língua portuguesa, é, sejam, autores de, sejam autores brasileiros, de Portugal ou de países né, que têm a, a língua portuguesa como língua mãe. É, obviamente que exi, envolvem aí fatores de tradução, etc. E tal, mas eu não acho que isso deveria ser um impeditivo para cobrar isso no vestibular. É, e aí, um outro lado, eu tenho sempre, eu, eu tenho tentado ser um pouco mais ativo no Instagram ultimamente, né? Tenho visto o Instagram de uma forma um pouco diferente, e eu comecei a, a buscar pessoas que falavam de literatura por aqui, né? Vi, que daí, obviamente, já sabia que existia, né? Os famosos booktubers e tudo mais. Eles trabalham com a, a maioria, pelo menos, né? Não vou falar todos, mas a maioria trabalha, assim com uma é uma literatura que é considerada mais é, consumível aí, entre aspas, é um pouco é, diferente, mas uh, obviamente não tem aí, nenhum fator é, impeditivo para isso mas o que, que acontece é, até os, os que se propõem a trabalhar livros mais clássicos né, já vi alguns aí trabalhando Dostoiévski trabalhando Tolstói Tolstói né, que são autores difíceis né, eles não vão também para a América Latina eu fico chocado com isso porque parece que existe realmente um, um bloqueio ali, né? Porque, por exemplo, você fala, nossa, ali Dostoevsky, se você, se você, se a pessoa que está conversando, você, ou melhor, se a pessoa com quem você está conversando ali, ela conhece, né, ela sabe o que é Dostoevsky, é, ela vai achar que é um prato, né? Ah, nossa, você comeu Dostoevsky? O que, que é isso? É gostoso. É. Mas se a pessoa ela sabe né, o que é Dostoyevsky, ela fala, nossa, você é inteligente, hein? Meu Deus, que intelectual você. Agora você chega para a pessoa e fala, não, eu li Borges. A pessoa vai falar, Hã? quem que é? Borges. É, é exatamente, exatamente. Então, não existe esse estigma, e aí, obviamente obviamente, né, isso recai também nas redes sociais. Então, esses clubes de leitura que a gente vê ainda pela Nossa. internet, essas páginas e tal, também pecam nesse sentido. Né? É, parece que a literatura latino-americana acaba sofrendo ali um um ataque, entre aspas, de vários lados, né, seja da educação, seja por parte da educação, seja por parte dos próprios leitores, né, que não, acabam não buscando, acabam não caindo, pretendo, no futuro, né, continuar trabalhando com a literatura latino-americana aqui pelo, pelo Instagram, né, tentar dar maior visibilidade, mas, querendo ou não, o caminho é muito longo, o caminho é difícil.
0: É, a gente vê uma força... Nisso... É, pode falar, isso. que eu ia falar de uma outra coisa que, mas acho que pode falar.
1: Não, é só para perguntar para o Abílio, como professor de literatura, para quem está assistindo a gente, até porque a gente sabe que é, não, é, não é muito passado no, na, nas escolas, como a gente comentou, enfim, a gente acaba ficando meio alheio a esse tipo de literatura. Você tem algum livro assim que seja para iniciar a, essa imersão na literatura latino-americana?
2: Ó, oh, tem uma... aí já é legal porque também a gente falando de representatividade aqui, né? E infelizmente, nessa, nessas primeiras décadas, são muito poucas as escritoras mulheres, né? É... A gente acabou nem falando aqui, mas tem uma que eu acho muito importante a gente falar, que é a Isabel Allende. É, inclusive, uma escritora que ainda está viva, né? E o principal livro dela é Casa dos Espíritos ela entra também nessa mesma vertente, ela vai também trabalhar é, com esse tipo de literatura, é, e eu acho sensacional começar por ela, porque, né, se a gente for pensar, né, igual o que o Matheus tinha falado, não é aquela literatura que você vai ler, você vai ficar, nossa, não entendi nada, ou, meu Deus, o que, que é isso daqui? <risos> né? ou coisa ó, mas de...
0: eu acho que isso pode ser uma particularidade minha também, velho.
2: Não, você... <risos> não, mas, <ó>, olha... <risos> De, de por experiência própria, trabalhando com os alunos, eles ficam mais ou menos com, com uma cara de tipo o que está acontecendo? Né? Se, eu, se eu só leio o conto com eles ou se eu só dou o conto para eles lerem, nossa, eles ficam professor, o que, que é isso daqui? Por que, que tem um cara vomitando coelho? Me explica pelo amor de Deus, né? é mais ou menos nesse sentido, então a, a Isabel Allende eu acho que é uma ótima forma de, de se introduzir aí pela, pela literatura latino-americana é, e, obviamente, né, começando por uma escritora né, muito importante. Ela está viva ainda, né, então ela é contemporânea. E também por um livro aí que, dela que já é bem conhecido, já é bem, é, bem criticado, aí, de certa forma. Então, fica a dica aí, o Casa dos Espíritos.
1: Legal.
0: É, eu acho que a gente está aqui faz bastante tempo. Então, para a gente não deixar esse, esse programa muito longo, talvez a gente possa debater esse assunto em um outro programa falar sobre outras coisas. Acho que vamos deixar esse gostinho de um quero mais pra galera aí, porque eu acho que a gente deixou algumas coisas de falar e tem muita coisa para falar ainda, né? Com certeza absoluta em todo o tempo do livecast a gente é assim, mas para não ficar tão cansativo para as pessoas que estão assistindo pelo Spotify ou estão vendo a gente pelos pelo pelo YouTube, a gente vai finalizar o programa aqui. Pra gente finalizar, a gente tem um costume de perguntar para os convidados a Bire, aquela frase final, aquele que aquilo que você pode tirar para as pessoas verem o que é importante de toda essa live em uns últimos minutinhos para a gente poder finalizar com chave de olho. Sim, senhor.
2: Bom, vai ser uma recapitulação aqui, mas acho que incentivando, tá? Então, pessoas, né? Você que está ouvindo, você que está assistindo, é, saiba que não existe apenas essa literatura que a gente vê na promoção aí todo dia... Não existe apenas aquela literatura que é obrigatória no vestibular ou que a professora muitas vezes passou para você e você achou chata para caramba. Existem né, autores que são sensacionais, que são vizinhos nossos aqui, né? A gente é do Paraná, a gente. Ó, quem é do Paraná aqui está do lado da Argentina, né? Então, existem autores que são extremamente próximos, tanto politicamente, quanto historicamente, quanto fisicamente mesmo, é, que estão aqui perto e que a gente acaba, muitas vezes, negligenciando. É, então, vamos dar um voto de confiança, vamos... Eu me coloco à disposição, tá? Apareceu o Instagram aí, vocês sabem, está lá no Livecast, fala com o Matheus também. É, eu me coloco à disposição para indicar obras, para conversar sobre, com vocês porque eu acho que é sim uma literatura que deve e precisa ser incentivada a leitura, né, é, porque querendo ou não, ainda mais nesse momento, né, que a internet tá, é tão importante por causa da pandemia e tudo mais, a gente acabou se isolando, a gente acabou ficando dentro de casa, é, mas a internet está aqui, né, a internet é uma porta aberta. É, só que se a gente acabar não discutindo as coisas é, com uma visão mais aberta né, dentro da internet, a internet ela vai virar apenas uma pequena representação do mundo lá fora. Né? E eu acho isso muito prejudicial para nós. Não vamos deixar ser apagada é, esse tipo de literatura. Né? Não vamos deixar com que é, é, essa raridade, né, esse tesouro cultural da América Latina, de uma forma geral, se perca. Certo? Então, por favor, leiam literatura latino-americana.
0: É, eu acho que não só isso, né? não só ler a literatura, mas como conhecer tudo que a gente tem como arte, como cultura, como povo. Acho que é extremamente importante, porque é o que a gente, o que a gente tem que se significar. Né? A gente tem que parar com essa síndrome de achar que a gente é vira-lata, que a gente é chodazinho é, de europeu, que a gente é... Ah, sou... Sou, sou descendente de italiano, espanhol, beleza, mas você é daqui, cara, você é da América Latina, e vamos embora com essa representatividade, porque é necessária, porque se, se a gente não se representa dentro desse espaço geográfico, a gente nunca vai mudar, sempre vai ser essa, essa colônia de, de exploração, né, que a gente continua sendo aí. Bom, fica aí o meu desabafo também, e para finalizar o meu agradecimento a Laís e ao Abílio por essa live, que para mim foi show de bola, foi incrível, né, e a gente conseguiu fazer um, um debate super bom, então já queria agradecer também a quem tá escutando a gente pelas plataformas digitais, seja no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, que agora a gente tá chique, a gente tá em tudo que é canto, rapaz. Tem... <risos> Tem que, a gente tem que, que valorizar o nosso trampo. E também segue a gente lá no Instagram, no arrobalive.cast para você ver algumas notícias. A gente tem outros programas, não só o nosso programa de entrevista aqui. Mas bom, eu acho que a gente ficou com um tempo legal, um tempo bom. Agradeço a Bia agradeço a Laís mais uma vez por ter participado dessa live. Foi extremamente bom. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha, só a gente já finalizar. Ou se não quiser, falar assim, não, não quero falar mais nada, vamos acabar com isso, que eu preciso ir embora, assistir o BBB. <risos> Eu,
2: eu, eu quero só agradecer, Mateus e principalmente a Laís também, né? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado quando vocês me, me chamaram. Já acompanhava o livecast é, e eu via que só gente de peso vinha para cá. Eu fiquei honrado, é, Então, eu fico muito feliz e fico também muito feliz de poder compartilhar esse tipo de conteúdo com a com as pessoas que seguem o livecast e espero que ele só cresça e que você consiga alcançar cada vez mais gente aí com esse projeto maravilhoso, Matheus parabéns, parabéns Laís também por agora estar integrando esse projeto
0: Bom, eu acho que é isso então é, muito obrigado pela atenção de vocês que escutaram a gente, e a gente se encontra num próximo programa e a gente tem novos programas em fevereiro, vai estar super da hora vocês vão ver os temas aí que vão saindo Belê, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se encontra em outro programa, tchau, tchau, falou, valeu. Até mais, gente.